0: In der Corona-Krise hat sich ja inzwischen schon wieder einiges geändert. Es gibt landesweit nur noch wenige Neuinfektionen und das Leben ist jetzt in einigen Bereichen auch schon lockerer geworden. Ein Problem dabei ist, dass in jedem Bundesland andere Regeln gelten. Und zu jeder einzelnen Lockerungsmaßnahme gibt es gefühlt auch zehn unterschiedliche Meinungen. Dass das auch irritieren und verunsichern kann, klingt auch in einigen Sprachnachrichten durch, die Sie, also unsere HörerInnen, uns geschickt haben. Einige davon hören Sie jetzt in unserer vierten Ausgabe des kollektiven Tagebuchs der Pandemie. Ich bin Vincent Vitus-Leitgeb und produziert wurde diese Sonderfolge von Auf den Punkt von Justin Patchett.
1: Es ist sehr, sehr konträr von der Wahrnehmung. Auf der einen Seite gibt es Freunde im Bekanntenkreis und Ähnliches, die die ganz, ganz viel Wert auf einen Rückgang zur Normalität legen und die sich wünschen, dass bald wieder Urlaub und alles stattfinden kann, während ähm, andere von verstorbenen Familienangehörigen in New York oder Ähnliches berichten. Und äh, vor allem, wenn Familienangehörige in anderen Bundesländern leben und die Eindrücke so dermaßen unterschiedlich sind, dass sich, ähm, dass sich gar kein gemeinsamer Konsens finden lässt, wenn man über etwas redet. Ja, das äh, macht die ganze Situation sehr kompliziert, gerade wenn man Kinder hat, weil sich die Kinder halt gefühlt an allem irgendwie orientieren und selber auch nicht wissen, ganz wohin. Und auf was ich mich persönlich am meisten tatsächlich wieder freue, ist äh, unbeschwert durch die Nachbarschaft spazieren zu können, ohne, ähm, ohne dieses Gefühl zu haben, dass irgendwer im Hintergrund am Husten oder Niesen ist und dass ich mir Sorgen machen muss, ob ich jetzt einen Abstand eingehalten habe oder nicht.
2: Seit letzter Woche Montag sind die Tennisplätze wieder geöffnet. Das ist für mich ein sehr, sehr großer Schritt in Richtung Normalität, ähm, weil ich momentan meine Bachelorarbeit schreibe, habe ich halt eine sehr, sehr freie Freizeitgestaltung und ähm, ja, habe eigentlich nichts zu tun, außer mal die Bachelor beizuschreiben. Doch dadurch, dass die Tennisplätze wieder geöffnet sind, kann ich auch mal andere Leute sehen und mich sportlich bewegen. Und ähm, ja, einfach die Sonne auf der Haut spüren. Das ist wieder Freiheit. Das ist ein Stückchen Freiheit für mich.
3: Ich halte die aktuellen Maßnahmen eigentlich relativ gut aus. Und mich bekümmert an der aktuellen Situation eigentlich mehr die Spannung, also das Auseinanderreißen zwischen den einen, die den Lockdown sofort fordern und die anderen, die den nicht fordern. Und ähm, das finde ich es ähm, momentan schwierig, mental auszuhalten.
2: Ich habe mir letztes Jahr im Dezember einen lange gehegten Traum erfüllt und mir einen Hund zugelegt. Und als ich sie bekommen habe, äh, war sie gerade mal zwölf Wochen alt. Und ich hatte natürlich vor... Ähm, Ganz regelmäßig mit ihr zur Hundeschule zu gehen, damit sie ein ganz gut erzogener Hund wird, ähm, den man überall mit hinnehmen kann, den man auch mal ein paar Stunden allein zu Hause lassen kann. Naja, und dann kam Corona. Die Hundeschulen äh, mussten schließen, es war kein Training mehr möglich und äh, ja, jetzt bin ich auf mich und Bücher oder irgendwelche YouTube-Tutorials ähm, allein gestellt. Und ähm, ich äh, sag mir, das, was dann am Ende sich als äh, Marotten irgendwie äh, verfestigt, äh, da habe ich dann immer eine Ausrede und kann sagen, das liegt daran, dass äh, Corona
3: <lacht> kam.
2: Ich befinde mich hier in den Vereinigten Staaten in, im Bundesstaat Colorado. Nach wie vor bin ich eher besorgt, ähm, wie das hier so weitergeht und fühle mich da eher machtlos, weil ich auch äh, kein äh, kein US-Bürger bin. Ähm, trotz allem, die positiven Seiten sind, äh, dass ich die Entschleunigung doch sehr genieße und es einfach mal gut tut, sich hier aus dem täglichen Wahn ein bisschen zu verabschieden. und äh, hier nicht jeden Tag zu müssen und äh, jeden Tag im Alltag gefangen ist. Also das war jetzt eine Zwangsentschleunigung für alle. Ähm, für manche besser, für manche schlechter. Für uns glücklicherweise gerade besser. Ich habe gerade im Januar meine Ausbildung zur Köchin angefangen und habe dafür mein Studium abgebrochen, weil ich der Meinung war, dass ich einen Beruf erlernen muss, der der sicher ist, also bei dem man immer arbeiten kann. Dann auf einmal kam dieser Einschnitt. Das ganze Restaurant haben wir auf Pause gehabt, haben alles eingefroren, eingekocht. Jetzt haben wir wieder innerhalb von Tagen alles wieder hochgefahren, Sachen ausgefroren. Und wenn wir jetzt wieder schließen müssten, das wäre schon verrückt und scheiße. Aber ja, mal schauen, wie es wird. Ich habe keine Ahnung. Jetzt ist bei mir das Lustige, dass ich den zweiten Tag in die Arbeit fahre, zur Schule, um meine Abiturienten vorzubereiten. Und ich jetzt, nach vielen Jahren an der Schule, das erste Mal aufgrund des Virus mit dem Rad fahre und feststelle, dass das super einfach ist. Ebenso schnell ich dort bin, wie mit der U-Bahn oder der S-Bahn. Und... Äh, ich heute zum ersten Mal im Regen fahren werde. bin schon sehr gespannt.
3: Ich bin mobilitätsbehinderter Akademiker und wollte Ihnen gerne erzählen, wie es ist, in der Corona-Krise etwas ganz Normales, aber doch sehr Einschneidendes zu tun, nämlich umzuziehen. Man merkt ganz deutlich, wie man auf wirklich persönliche Solidarität angewiesen ist in so einer Situation, gerade als behinderter Mensch. Denn die staatliche Solidarität greift dann erst in zweiter Linie. Also es sind dann schon zuallererst und zuvorderst äh, die Familie und die längerfristigen Freunde, die dann mit eingreifen können in so einer Situation. Das stellt natürlich die Frage, was ist denn mit Leuten, die in einer ähnlich schweren Situation sind, aber auf ein solches Netz nicht zurückgreifen können und vielleicht auch auf weniger Wohlstand im Hintergrund. Das macht nochmal deutlich, wie viel schwieriger das eigentlich für behinderte Menschen in normalen Zeiten schon ist, aber eben auch erst recht in Krisenzeiten. Aber ich mache mir große Sorgen, weil ich gerade nicht sehe, dass wir diese Debatten führen und auch unser Verhalten in eine entsprechende Richtung umlenken wollen.
0: Das waren Sprachnachrichten einiger unserer HörerInnen. Vielen Dank an alle fürs Mitmachen. Und Sie können uns natürlich auch noch weiterhin erreichen. Für eine der nächsten Folgen würde uns interessieren, wie Sie zu den Lockerungen stehen. Ob Sie andere Menschen für zu zurückhaltend oder zu unvorsichtig halten. Oder wie Sie jetzt auf die strengen Kontaktbeschränkungen von März und April zurückschauen. Unsere WhatsApp-Nummer ist die 0176 96501041. Die steht natürlich auch in den Shownotes. Mehr Tagebucheinträge als Video oder als Text finden Sie unter sz.de-kollektives-tagebuch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.